0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una vez más, mis queridos hermanos, es un gozo nuevamente podernos eh, reunir a través de estas redes electrónicas. Queremos eh, nuevamente compartirles Otra palabra de parte del Señor Y obviamente hoy traemos un tema De enseñanza Y quiero que vaya conmigo a la Biblia Que tome ahí cuaderno, lápiz Para que podamos aprender Lo que el Señor tiene para nosotros hoy Acompáñenme al libro del Evangelio según Juan Capítulo 9, verso 13 Vamos a leer la Biblia en lenguaje sencillo Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después de que Los soldados romanos Clavaron a Jesús en la cruz Recogieron su ropa Y la partieron en cuatro pedazos, una para cada soldado. También tomaron el manto de Jesús, pero como era un tejido de una sola pieza y sin costura. Que el Señor bendiga su hermosa y linda palabra. Fíjese que estaba leyendo esta parte que me interesó mucho y y lo que resaltó en mí fue esta palabra, el manto de Jesús, el manto de Cristo. Y quiero que me acompañen un recorrido de lo que vamos a tratar el día de hoy, de cómo podemos extraer, obviamente, una enseñanza hermosa de lo que es ese manto, esa cobertura hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema se llama, llama, obviamente, El Manto de Cristo. Vamos a ponernos en las manos del Señor, que sea su Espíritu que nos dé esa palabra que necesitamos. Padre eterno, te damos la gloria, te damos la honra y una vez más, Te suplicamos para que venga tu linda y hermosa palabra sobre nosotros y que podamos, Señor, ser edificados este día. Bendice a todos los que estamos en Sintonía, en Casita, y que por tu Espíritu Santo hoy seamos edificados. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. y Amén. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, que eh, quiero contarle que hemos visto varias cosas en la Biblia acerca de los mantos. Creo que tenemos una enseñanza en en nuestra lista de prédicas de de enseñanza en el YouTube. Y hay una que se llama Los Siete Mantos. Creo que por ahí está y va a encontrar usted. Y para ponerle un ejemplo, está el manto de de Elías. Que ese manto Elías se lo dejó a Eliseo. Y ese manto nos habla de una doble porción. Porque lo que Eliseo pidió fue una doble porción de su espíritu. Y entonces eh, me llama mucho la atención porque a lo largo de la Biblia, Encontramos hombres de Dios que utilizaron mantos Vemos que Pablo también en alguna ocasión Creo que en la casa de Carpo dejó un manto Y se lo encargó a su discípulo que se lo lo trajera Entonces como que el manto es figura de algo muy importante Y obviamente representa cobertura Representa un revestimiento Una investidura Que nosotros como cristianos debemos de tener Solo estoy tratando de De introducirme a lo que que podemos encontrar en la Biblia Cuando Jesús estuvo Obviamente en la tierra Y él hizo milagros y muchas cosas Hay unos versículos que tal vez No los vamos a leer porque me quiero enfocar Con el manto de Cristo Pero vemos que algunos los levantó y les dijo Toma tu lecho y anda Y dice algunas Biblias que ellos tomaron sus mantos Y se fueron, uno de los ejemplos es uno que se llamaba Bartimeo el Ciego, o sea, tenía un revestimiento de ceguera, tenía una cobertura de ceguera que no lo dejaba obviamente poder ver, pero Cristo le quita ese manto y y Dios lo sana, Cristo lo sana. Entonces me interesa ver con usted el día de hoy esa investidura de Cristo que obviamente la delega sobre nosotros y como el versículo que leíamos anteriormente dice que los, los soldados romanos que estaban en la cruz, Echaron suerte sobre una túnica que era de una sola tela No tenía costuras, era una sola pieza Me llamó mucho la atención eso Entonces quiero que me acompañe a Mateo 9.20 Váyase conmigo al punto número uno, La Reina Valera 1960 Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre Desde hacía 12 años Se le acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Versículo 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Este es un versículo hermano que lo hemos estudiado en otras ocasiones y en otros puntos, y, y nos ha llamado mucho la atención cómo esta mujer tiene un flujo de sangre. Traigo a, a, a colación el, 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 el versículo porque quiero ver con usted cómo hay ministraciones de parte de Cristo. A través de su manto, a través de su cobertura y entonces la primera, la primera que quiero mostrarles es que Él da salvación, es lo primero que va a hacer con nosotros, salvarnos y esta mujer me llamó mucho la atención porque dice que ella está enferma, ella ha gastado todo su dinero, pero dice que ella dijo voy a tocar su manto y voy a hacer salva oiga bien oiga bien esto y lo encontramos en esta biblia de la reina valera me llama mucho la atención porque lo que ella hizo fue desprender la virtud la virtud del cielo mire mire voy a tratar de de enfocarlo y verlo con usted pero mira qué interesante porque en otras versiones dice que esta mujer fue sana así sin otras versiones pero esa palabra que se utiliza aquí es salvación y y obviamente salvación también es sanarse o estar sano también es, es sinónimo de estar salvo estar a salvo pero pero quiero enfocarme en ese punto salvación porque dice que esta mujer pensó y dijo si tan solo tocare el borde oiga bien de su manto el borde de su manto entonces obviamente esta mujer estaba buscando respuestas estaba buscando auxilio estaba buscando Ayuda Y yo quiero dejarte esta palabra en este día. Tal vez estamos buscando la respuesta del cielo en estos días. Estamos esperando que Dios nos hable. Pero este este manto de Cristo, el manto de nuestro Señor, nos está diciendo que aún en medio de toda circunstancia, el Señor Jesucristo nos puede salvar. Nos va a dar una respuesta. Sobre nosotros ha descendido ese manto. Así como Eliseo tomó el manto que dejó Elías, También nuestro Señor dejó ese manto Porque ya lo vamos a ver Vamos a a tratar de de una manera cronológica Ir llevando ese punto del manto de Cristo ¿Qué hizo ese manto de Cristo? Y fíjese usted hermano Que entonces nosotros también como Cristo Nos delega ese manto Nos delega esa cobertura También nosotros tenemos que anunciar la salvación Pero obviamente el que la produce Y el que la da es Cristo Nosotros no podemos salvar a nadie Pero si nos ha delegado el Señor el poder llevar el mensaje de salvación a otras personas. Entonces Jesús dice que se detuvo porque él dijo virtud salió de mí. Dice que le preguntó a los discípulos quién me ha tocado, quién me ha tocado. Y todos los discípulos le dijeron Señor la gente te aprieta dice quién me ha tocado. No dice a mí alguien me tocó de una manera distinta porque hubo virtud que salió. O sea hubo una virtud del cielo hermano que alguien la extrajo porque tenía la fe. De ser salvo Mire usted que, que la fe cómo desprende la virtud del cielo Y que Cristo en este día hermano También tú que me estás escuchando Si no le has entregado tu vida a Cristo Puedes hacerlo Y puedes desprender esa virtud Del manto de nuestro Señor Jesucristo La virtud es la manifestación del poder divino Que trae sanidad Y que trae salvación De una manera milagrosa A nuestra vida Que, que, que no lo podemos explicar Fíjese, fíjese qué importante porque hay mucha gente, hermano, hoy en día que cuenta testimonios, nos alegrábamos mucho. Hay muchos hermanos que estuvimos en actividad este domingo con el ayuno virtual, congregacional, ¿verdad? Y qué hermoso ver que todos en unidad y algunos hermanos nos contaban testimonios y por ahí vamos a estar con la ayuda del Señor subiendo los testimonios de por equipos de servicio de nuestra congregación, los cuales, hermano, es importante que nosotros también sepamos porque eso ayuda a crecer nuestra fe. El saber de que Dios está actuando aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de circunstancias, nuestro Señor se está manifestando de una manera poderosa y extraordinaria que solamente, hermano, con los que estamos conectados con el Espíritu vamos a poder extraer esa virtud, que viene del cielo. Entonces es muy importante que entendamos, hermano, que lo primero que necesitamos extraer de esa, de esa manifestación del manto de Cristo en nosotros es la salvación. Es muy importante. Es muy importante que lo obtengamos. Ahora, voy a avanzar un poquito más. Eh, hoy usted ya conoce cómo desenvolvemos el tema, usted ya me conoce cómo vamos. Entonces quiero, quiero que me acompañe a Marcos, capítulo 6, verso 36, la versión latinoamericana. Y en todos los lugares a donde iba, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Ay, hermano, mire qué linda esta versión. Entonces quiero que vaya conmigo. Estamos en el punto número dos. Ya vimos que lo primero que produce es salvación, pero este punto dos dice que produce Sanidad Y esto es muy importante Porque esta es una administración al cuerpo Lo primero que vimos La virtud que sale del Señor Es una administración al alma Pero después lo que hay es una administración al cuerpo Y me llama la atención porque dice que ellos querían Que por lo menos tocaran el fleco del manto Y voy a, a tratar de explicarle más o menos El fleco, estamos hablando del borde de su manto Y entonces quiero llevarlo acá Porque dice que todos los que lo tocaban Quedaban sanos Entonces fíjese usted, fíjese usted ya vimos a aquella mujer que dijo, voy a tocar aunque sea el borde. Y como que esa mujer cuando lo tocó, déjeme pensarlo de alguna forma. Y déjeme de verlo de alguna manera, porque vimos el pasaje anterior en el libro de Mateo. Y ahora estoy viendo a Marcos. Cada uno de ellos tiene un, un, una, una dimensión por donde testificar de las maravillas que hizo el Señor. Pero déjeme, déjeme tratar de pensar que aquella mujer, hermano, como, como un postulado, pues ella, ella contó el testimonio como cómo había sido sana. Entonces toda esta gente quería tocar ese borde, el fleco del Señor para recibir la sanidad. Dice que, que ponían en las aldeas, mire usted, en las ciudades y en los pueblos donde iba, ciudades, pueblos y aldeas donde iba el Señor, ponían los enfermos en las plazas y rogaban que les dejara tocar el borde del manto. Hermano, qué poderoso es nuestro Señor, hermano, qué lindo y qué hermoso. Y hay cantos tan lindos y, y cantos tan hermosos también que... Que obviamente cantamos en nuestras congregaciones y decimos Quiero tocar el borde de tu manto Desprender de ti virtud Tan lindos hermanos porque nos hacen ver esta palabra Que ese borde del manto del Señor trae virtud Pero es más importante primero para el Señor salvar nuestra alma Para después tener una administración al cuerpo Esto es muy importante, muy importante Tener una administración al cuerpo. Eso es es ya como en una etapa secundaria. Porque el Señor lo primero que hacía cuando llevaba un enfermo. Le decía, sé salvo, eres salvo. Tu fe te ha salvado. Eso es lo primero que que el Señor les decía. Y después decía, bueno, y ahora quieres que tu cuerpo quede sano. Entonces ahora también te voy a enviar la sanidad. Entonces es, es lindo y es hermoso esto, hermano. Por eso cuando hemos ido a orar por los enfermos. Y cuando vamos a orar por alguien, hermano, que está necesitado. Lo primero que le preguntamos es, ¿ya recibió a Cristo en su corazón? Porque la gente, hermano, busca, busca la sanidad y se olvida de, de que es más importante. Y no estoy diciendo que no es importante la sanidad, pero es más importante la salud de su alma. Entonces, ¿qué es lo importante cuando hay un enfermo? Primero, orar por él y preguntarle, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? Porque, hermano, ¿de qué qué sirve estar sano si nuestra alma se está corroyendo con el peor virus que puede haber, que se llama pecado? Entonces necesitamos, hermano, necesitamos que venga esa ministración y esa virtud que viene del cielo, tanto la salvación como la sanidad. Esa ministración que, que tenemos, hermano, obviamente, por habilitación de parte de esa cobertura De ese manto de Cristo Para poderle llevar también sanidad a otras personas Hermano, qué, qué hermoso es entender Que de la Biblia nos ha dicho Las formas de sanidad Y aquí es otro tema que ya desarrollamos Creo que vimos en algún ayuno las 20 formas Que dice la Biblia Cómo Dios puede sanar Una de ellas es imposición de manos Otra de ellas es con aceite en la mano Otra de ellas es participar De la Santa Cena y, y hay, hay 20, hay 20 maneras, pero, pero lo importante es que este manto que estamos hablando hoy, el manto de nuestro Señor Jesucristo, ministraba sanidad, ministraba salvación. No estoy diciendo, y quiero que poner el, el equilibrio con esto, que no vayamos a idolatrar, que no vayamos a idolatrar ese manto, sino que, que lo que vayamos a, a, a ver es al Dios, hermano, que posee ese manto. Estoy hablando en sentido espiritual, que nos puede proveer la salud y que nos puede ministrar la sanidad. Entonces es tan hermoso entender cómo Cristo, cuando su manto, su vestidura, lo que Él portaba, de lo que Él se revestía, de lo que Él se investía, hermano, era de un hecho milagroso. El poder emanaba de Él. Mira qué importante entonces, porque podemos entender que las enfermedades corporales son sanadas, hermano. Son sanadas por nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene alguna enfermedad, al final vamos a estar orando para que Dios sane todos los cuerpos y que venga Cristo con ese manto de salud y con ese manto de sanidad que Él porta, que Él tiene y que lo ha delegado para que nosotros también de alguna forma clamemos por salud en el nombre de Jesús y podamos recibir la sanidad. Este manto fue, fue obviamente manifestado, hermano, en el tiempo que Cristo estuvo aquí en la tierra porque nos estaba enseñando cómo funciona el mundo espiritual. Entonces la Biblia nos deja ver, hermano, que obviamente se debe de ministrar espiritualmente. Una cobertura espiritual, una administración espiritual como una autoridad delegada para llevar la sanidad y la administración hacia otras personas en Cristo entonces ya vamos evacuando dos puntos este día con este tema entonces acompáñeme más más adelante siempre en los evangelios en Mateo 17 2 dice la traducción nuevo mundo y fue transfigurado delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus prendas de vestir exteriores se hicieron esplendorosas como la luz ah, Oh hermano este es un versículo hermoso Entonces ya estamos en un punto muy importante Ya estamos en el punto 3 Y este punto 3 es Que tenía ese manto del Señor qué, qué, qué hacía o qué hacía Dios A través hermano de, de, de su poder y que, y que impregnaba ese manto Y mire lo que pasó aquí Transformación Quiere decir que había una envoltura Y déjeme ponerlo de esa forma Envuelto en santidad porque dice la Biblia que a su esposa se le ha conseguido vestirse de lino fino y resplandeciente. Entonces, cuando me llama la atención esa palabra resplandeciente, dice que primero resplandeció su, eh, su rostro como el sol y sus prendas de vestir externas. Por eso me llamó mucho la atención esta versión, sus prendas de vestir externas, exteriores, se hicieron, y mire, quiero que tomen en control esta palabra, esplendorosas como la luz. Dice que las vestiduras seculares, las vestiduras normales que tenía, se convirtieron en esplendorosas como la luz. O sea, hermano, es algo tan hermoso. Aquello aquello que que, que experimentaron, este versículo es el monte de la transfiguración. Aquí está Pedro, Jacobo y Juan. Cristo sube al monte y desciende Moisés y desciende Elías. Y en en esos cinco personajes humanos... Que vemos ahí Pedro, Jacobo y Juan, Moisés y Elías, ahí dentro de esos cinco, ahí están los dos testigos, porque ellos hermanos son testigos, valga la redundancia, de lo que Cristo tenía que padecer y por eso es que él está ahí platicando con ellos y él se transfigura. O sea, que ese ese manto, hermano, eh, va a provocar, obviamente, si nosotros nos nos cubrimos con con esa sangre hermosa de Cristo y, y, y estamos revestidos de santidad, también quiere decir que nosotros vamos a experimentar la transformación. Vamos a obtener que nuestras vestiduras externas sean esplendorosas. Y este punto es muy importante, porque quiere decir entonces que nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hacía, todo lo que Él realizaba, Quiere decir que nosotros también lo podemos hacer. Y fíjese que qué tremendo, que quiero contarle alguna anécdota. Eh, tal vez en estos días que hemos estado trasla- eh, transmitiendo por el Facebook, no es como estar en la iglesia, que contábamos las anécdotas y las experiencias que, que, que nos habían sucedido. Pero déjeme contarle, téngame paciencia, quiero contarle algo. Me recuerdo hace como unos ¿qué? 23, 24 años por ahí, estábamos eh, en la casa de una persona, de un familiar nuestro. Y, y me levanté a orar Aquella necesidad que uno tiene hermano como cristiano Y uno se levanta a orar Y yo me levanté hermano de madrugada Cuando todos estaban acostados Y empecé a orar y a clamar al Señor Sin hacer bulla Sino que ahí hermano en la, en la intimidad Solamente con el Señor Y entonces eh, eh, este familiar que estaba ahí en casa Se levantó Mire usted qué terrible Y, se, y, se, y, y vio hermano que había una luz que, que había en la habitación donde estábamos Yo me había movido hacia, hacia la sala eh, a, a orar y dice que estaba quedo encendido y eh, pensó la persona que, que alguien había dejado encendida la luz, hermano, y fue y, a, y, y entonces no, no había ninguna luz encendida, dice que vio eh, con sus ojos que me vio a mí hincado, estaba yo hincado en el sillón ahí orando y que había una luz, hermano, que estaba llenando la habitación, esto lo cuento para la gloria del Señor. Yo no podía observar eso, sino que la persona, hermano, como un testimonio, Dios le hizo, hermano, que sus ojos se abrieran y vieran lo que pasaba en el mundo espiritual en ese momento. Y mire qué lindo, porque porque cuando al día siguiente me contó, ¿verdad? Y me digo yo, pues, gloria al Señor, ¿verdad? Y ahí tratamos de de predicarle el Evangelio. Pero lo que te quiero decir es que lo mismo te sucede a ti también. Cuando tú te hincas, cuando tú buscas... La presencia del Señor. Cuando cuando nosotros, hermano, eh, ponemos nuestra vida delante del Señor y y, y decimos, Señor, pues que se haga tu voluntad. Yo estoy aquí orando, levantando altar espiritual. Y estamos en algo que tal vez nosotros creemos que no está sucediendo nada. Pero déjeme decirle, hermano, en el mundo espiritual se están moviendo cosas, cosas extraordinarias. Por eso este monte de la transfiguración es un gran ejemplo, hermano, que así como Cristo, cuando Él entraba en comunión, cuando Él, hermano, espiritualmente dice que bajaban ángeles, también, en alguna ocasión leemos en la Biblia cuando él está en el monte Getsemaní, dice que bajaron ángeles y lo sustentaban lo mismo sucede cuando usted y yo buscamos en la oración, buscamos hermano eh, esa, esa palabra de parte del Señor que venga por su espíritu en medio de la oración, se manifiesta este punto muy importante que es la, una transformación espiritual por eso es, hermano, que cuando un cristiano dobla sus rodillas, hermano El mundo espiritual sabe quién eres, porque Dios, hermano, te escucha y y transforma nuestro ser. Por eso es importante que tengamos oración y que dejemos que ese Espíritu Santo que está en nosotros, eh, hermano, nos haga eh, hablar en lenguas. Porque eso eso también es importante, porque la comunicación con el mundo espiritual, eh, a través de las lenguas, Hermano, los demonios que son los reprende, el diablo y Satanás que los reprende el Señor, no entienden lo que está diciendo porque es, un, es una intercesión espiritual. Bueno, quiero yo que este punto ya lo estamos evacuando. Entonces, la transformación es obviamente que el Señor nos envuelve en su manto de santidad y de bendición. Por eso es importante la oración. Voy a avanzar al Evangelio según Juan 13:3. Acompáñeme. Biblia de las Américas. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahora mire usted qué importante este manto. Fíjese usted que, que quiero mostrarle este versículo, hermano. Eh, también estoy ahora ya en el punto número 4, porque lo que puedo ver aquí entonces... ¿Cómo va esa administración en la vida de Cristo? Aquí ya está finalizando su ministerio. Y el Señor ya está en la última, en la última Pascua, que es la primera Santa Cena también. Este punto me llama la atención porque es limpieza. Este manto del Señor, Él se lo ciñó, dice acá la Biblia. Él se lo, Él se lo quitó donde estaba y se ciñó como, un, como que fuera una toalla. Porque lo que iba a empezar a hacer es una limpieza. Entonces, ya vimos que nos trae salvación, nos trae sanidad. Nos ministra transformación, o sea, nos transfigura. Porque eso quiere decir que lo que está pasando en nuestro tiempo aquí en la tierra va a suceder en la eternidad. Y número cuatro, pero tiene que haber una administración de limpieza. Y Juan lo está describiendo, dice que se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y él, sin ir, sin irse, él se la puso acá, pero ese manto le sirvió para secar los pies. De sus discípulos y esto es muy importante Porque entonces eso, eso tipificaba la administración Eso es lo que nos está hablando en este punto es De, de algo muy hermoso que es la administración Por eso es que, que ahora voy a, voy a tocar este punto de esta manera y de esta forma Porque Jesús se, pudo, se pone una toalla para limpiar a los demás Y como hemos estado hablando de esa misma unción Que Dios nos ha estado ministrando Este manto ahora nos, nos ministra servicio Mire, mire qué lindo esto. Este manto nos ministra, hermano, obviamente una habilitación para que nosotros podamos de alguna forma con la habilitación, valga la redundancia de palabras, pero con la misma habilitación del Espíritu podamos ministrar a otras personas porque ya hemos crecido espiritualmente. Y mire usted, aquí Cristo es el mayor en medio de todos ellos. Él es el Señor. Pero la lección que nos está dando el Señor aquí es que el que es más grande... Tiene que servir a los demás. Por eso cuando usted va a la congregación, cuando usted va a la iglesia y mira que hay servidores y mira que hay hermanos que están al tanto de usted y que lo están atendiendo. Bueno, y con todo lo que estamos viendo hoy en día, hermanos que le van a estar tomando la temperatura en lo que usted entra, hermanos que van a estar... este. Eh, aplicándole, ayudándole a aplicarse gel en las manos eh, eh, que, que usted guarde la, la distancia entre los hermanos eh, eh, Ellos lo están sirviendo Entonces quiere decir que ellos están teniendo esa habilitación Como una administración al cuerpo de Cristo Pero de esa misma forma es para que usted se mantenga limpio tanto de lo, de lo, de lo externo material No digamos de lo, de lo interno Porque también vamos a buscar al templo Y vamos a buscar a la iglesia La limpieza de nuestra alma El lavatorio de pies que Jesús hizo aquí es una señal de la limpieza, de la administración, de nuestra alma. Entonces, a todos aquellos, todos aquellos que, que, que obviamente vayamos teniendo la limpieza, hermano, y, y de alguna forma lleguemos al, o hayamos alcanzado alguna estatura espiritual, tenemos que aplicar ese mismo trabajo que, que nos fue, hermano, hecho a nosotros, Para que otras personas atraviesen también ese mismo proceso. Porque eso significa entonces que estamos avanzando en el mundo mundo espiritual. Entonces, de esa misma forma, el servicio nos ayuda para que estemos limpios, una persona que está sirviendo en una iglesia es es porque obviamente está dando frutos del espíritu, está dando frutos de limpieza, está dando frutos de santidad ya vimos la envoltura de santidad una cobertura, una administración por eso es que que estar bajo cobertura es algo tan hermoso hermano, es algo tan lindo y tan lindo, pero este manto me habla de esa habilitación que Jesús nos da, que nosotros ahora, entonces podemos ministrar a otros, podemos llevar a otros entonces Jesús hermano, por ahí ese manto como el, con, como el propósito de ese momento de limpiar a los demás por medio de la administración y obviamente por medio de su palabra porque entendamos algo cuando Cristo eh, se pone ese manto y se ciñe la toalla dice voy a limpiarlo yo sé que ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado pero necesitan la administración de ese manto entonces mire Usted ahorita que está sintonizando las redes sociales, la televisión, qué sé yo, lo que usted esté escuchando en este momento. Usted está siendo limpio por la palabra, no por la mía, sino por la palabra del Señor que está siendo ministrada en este momento. Pero pero dice el Señor, ya son limpios por esa palabra, pero necesitan ir más allá de la limpieza solamente de la palabra, sino que también necesitan ministrarse. Necesitan ministrarse el alma, no administrar, no ministrarse, ministrarse, hay cosas hermanos que nosotros lo llamamos ministración para eh, obviamente eh, hacer una diferencia en lo que es consejería espiritual y lo que es ministración, porque una consejería es obviamente cuando alguien llega y dice mire pastor voy a hacer tal cosa ¿qué me aconseja, entonces es una consejería, pero la ministración es cuando yo llego donde mi pastor, donde mi ministro y le digo mire Estoy pasando por esta y esta situación Y me está provocando pecado Y me está corroyendo Y yo quiero librarme de esto Entonces necesito que oren por mí Y confiesa su falta y confiesa su pecado En ese momento el ministro ora por usted Y en ese momento es una limpieza Un lavatorio Mire qué importante Tal vez hay prácticas también físicas De lo que es el lavatorio de pies Pero esto, esto solamente es hermano Cuando es un rema dentro de una congregación Y dentro de una iglesia entonces el manto de nuestro Señor Jesucristo Mire usted cómo, cómo va caminando en este tipo de facetas Y ha estado obviamente ministrando el Señor Hermano, mire usted ya casi dos mil años de eso Estamos en el 2020 Y estamos hablando de que Cristo realizó esto en el año 33 después de Cristo eh, Algunos sacando cuentas dicen pues han pasado 1986 años Desde que el Señor nos ha delegado este trabajo con iglesia Porque hay mucha necesidad allá afuera hay muchas personas y hay mucha gente, hermano, que necesita la administración. A veces ahí en nuestra casa, en nuestra familia también se necesita la administración. Y esto, este punto es muy importante porque puedo decirte, hermano, tú que estás ahí en casa y necesitas, eh, obviamente, que tu familia esté ministrada. Tú que eres sacerdote de la casa, tú que eres la cabeza del hogar de esa casa, ministra con libertad. Porque el Señor nos delegó ese manto, así como Elías. Le delegó el manto a Eliseo. De la misma forma, entonces, el Señor nos está delegando a nosotros el poderlo hacer, pero, pero con orden. Siempre siguiendo el orden y siguiendo los lineamientos del Espíritu. Ahora, obviamente podemos decir muchas cosas de esto, pero obviamente podemos hacer y ministrar el manto de nuestro Jesucristo de santidad, ministrar la salud, ministrar la salvación, pero con el orden, con el orden, siempre en el orden y de acuerdo, hermano, a los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida. Mire qué lindo, mire qué lindo, vamos vamos avanzando en esto. Voy a entrar entonces rápidamente, voy a entrar y acompáñenme a Lucas 23.11 para entrar al punto 5. Voy a leer la Biblia de las Américas. Dice de la siguiente manera. Entonces Herodes, con sus soldados, Después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Verso 12. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Mire qué lindo este punto me llama mucho la atención ya, ya hemos visto cuatro facetas del manto voy a ver una quinta faceta pero fíjese que este manto es bien especial este manto yo le puse es eh, una administración de reconciliación y mire qué lindo porque estamos en el año 2020 proclamado apostólicamente el año de la reconciliación y yo le puse acá que eso me habla de una, una nueva relación la reconciliación es tener una nueva relación pero, pero le subrayé aquí lo que me llamó la atención. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos. Fíjense usted que aquí estamos viendo que Herodes, hermano, eh, con sus soldados le trataron con desprecio, se burlaron de él y Herodes le puso un espléndido manto. Eso es lo que me llama la atención. Recuerde que Cristo ya tenía un manto. Él tiene un manto, eh, un, uno, uno propio de él. Pero sobre ese manto... Le pusieron un manto a él, hermano, espléndido, pero era un manto humano. No era una administración, para, porque estamos tocando el manto de Cristo. No era una administración, hermano, eh, que lo estaban reconociendo realmente como rey, no. Sino que dice que se estaban burlando de él. Y mire qué lindo, hermano, porque cuando Cristo... Lo visten con este manto espléndido Y le dije yo que tomara eh, eh, Obviamente en en atención a aquella palabra Cuando lo vimos en el monte de la transfiguración Con un manto espléndido También ahí se usa esa palabra Dice que sus vestiduras fueron espléndidas Pero esa esa vestidura que vemos en el monte de la transfiguración Es una vestidura celestial Es una vestidura con, con el orden divino Que resplandece y que se manifiesta de una manera poderosa Este manto que le pusieron al Señor acá Era un manto de burla Era espléndido, sí Pero era era fabricado por por manos humanas Mire, Mire, yo no sé si me estoy dando a entender Con lo que quiero trasladarle Pero a pesar de todo eso Cuando le pusieron ese manto Entonces Jesús, hermano Logró algo tan importante La administración que Él tenía La vestidura que Él portaba Su propio manto Mire, hermano, no dejó que, que se infectara con, vamos a llamarlo de alguna forma, con la contaminación que llevaba tal vez de burla ese otro manto. Quiere decir que Cristo experimentó bullying aquí. Mire, solo para que entendamos algo muy importante. Herodes era el gobernador de Galilea y de Perea, de dos, de dos lugares. Y Pilato era gobernador, obviamente era un gobernador romano, de Judea y de Samaria. Entonces, ahí estamos viendo cuatro lugares. Uno gobernaba dos ciudades y otro gobernaba otras dos. Cuando se le llama esto así es porque eh, en aquel entonces, hermano, había uno que se llamaba Herodes el Grande, era el que gobernaba. Completamente lo gobernaba a todos ellos. Y en, y en algunas eh, Biblias vemos que se le llama Herodes el Tetrarca. Se le llamaba Tetrarca porque eso significaba que gobernaba una cuarta parte de la región. Y por eso se llamaba Tetrarca, porque gobernaba tal vez cuatro estados. Entonces, eh, vamos, vemos que esto pasó porque el reino se había dividido en aquel entonces. Y esto está, se lo estoy tratando de explicar solo para que entendamos el punto de por qué le puse un manto de la reconciliación. Entonces, cada uno de ellos tenía su propio poder. Herodes había Eh, Obviamente he sido puesto ahí por por cuestiones políticas, qué sé yo. Pero Pilatos había recibido el poder por cuestiones de sangre, por cuestiones familiares. Y entonces habían pugnas políticas, así como lo hay en cualquier país. Hay políticos que se están peleando el poder, y usted sabe, usted conoce la historia. Y ellos tenían eh, sus diferencias, y por eso lo menciona. mire que la Biblia lo menciona. Y y entonces lo lo que me llama la atención es que entonces... Herodes tenía ventaja sobre Pilato Obviamente Pilato eh, era una monarquía heredada Vamos a llamarlo de esa manera Era una monarquía heredada lo que él tenía Pero obviamente eh, Pilato permaneció más tiempo que Herodes en el poder porque obviamente era era una monarquía heredada. Pero lo que le quiero decir entonces es que no era sorpresa que la relación de estos dos hombres, de estos dos gobernadores, no fuera, eh, hermano, terrible, no fuera eh, algo, una relación peligrosa. Pero sin embargo, Cristo, en el juicio que está recibiendo, los une. Los hace reconciliarse porque Cristo porta santidad. Cristo porta salvación. Cristo porta salud. Ya lo hemos visto. Cristo porta transformación. Y mire qué lindo entonces porque este manto de la reconciliación transforma la enemistad en amistad. Mire que Cristo aún aún estando hermano ya en agonía y y siendo castigado y tal vez con, con este tiempo ya de finalizar su... Su ministerio en la tierra Está ministrando amistad Está está ministrando reconciliación Quiere decir que el manto De nuestro Señor Jesucristo Ministra reconciliación Y qué lindo entonces Entonces porque después de esto Vemos que estos gobernadores Quedaron como amigos Se detuvo aquel sentimiento de amenazas Que había entre ellos ahí hermanos Sentimientos de amenaza políticos Vamos a llamarlo de una forma Y obviamente ningún hombre sabía lo que debía de hacer o o cómo debían de volver a una amistad, no sabían cómo hacerlo. El problema de Cristo los unió. Mire qué linda es la administración del Señor. Antes de pasar pasar al siguiente eh, punto, quiero seguir leyendo, para no sacar de contexto este versículo, quiero que me acompañe a Marcos capítulo 15, verso 20 en la nueva traducción viviente. Dice, cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. No, no quiero, mire, todavía estoy en el punto 5. Estoy hablando todavía en el punto de la reconciliación, pero quiero dejarle ese punto porque algunos dicen que, que obviamente no era el manto y que no, le, no se lo quitaron, pero quiero decirle, mire, le quitaron ese manto púrpura le quitaron aquel manto que le habían puesto del desprecio y le pusieron, dice, su propia ropa. O sea, le volvieron a poner su propio manto y luego de eso lo llevaron a crucificarlo. Entonces, todavía estoy aquí en el punto 5. Vimos el punto 1, salvación. Luego vimos sanidad, eh, las cosas que ministra este manto. Luego vimos la transformación. Eso, Eso lo provoca el manto de nuestro Señor Jesucristo. Y como punto cuatro, vimos también la limpieza. Eh, cuando el Señor antes, ya después de la cena y de todo lo que había hecho, limpió a sus discípulos. Y número, número cuatro, vimos la, la transformación. Y punto cinco, vimos la reconciliación. Estamos tratando de, de ver ese punto, pero le quitan ese manto y, y lo vuelven a dejar con su propio manto, con su propia vestidura, con su propia hermano, ¿cómo lo llamamos? Con su propio investimiento espiritual. O sea, él, él todavía tiene que, hermano, entregar su vida, pero él va con su manto. Quiero que le ponga mucha atención a esto. Ya estoy tratando de, de, de aterrizar con esto. Porque ahora quiero ver el punto número 6. Y quiero que me acompañe a Juan 19.24 en la Biblia al día. Mire lo que dice. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suerte para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Mire, mire qué lindo esto, mire qué lindo esto. Quiero, quiero ir aterrizando ya con esto y a este punto le puse consumación. Quiere decir que las ministraciones de Cristo a través de su vestidura, a través de ese investimiento y de esa cobertura, ahora hay una administración de consumación, de que las cosas pueden llegar a un fin. Entonces, este es un pago que hizo el Señor de, por nosotros. Y, y ya estaba profetizado, hermano, en el Salmo 22, 18. Usted puede buscarlo ahí. Pero me llama la atención que hace la diferencia porque dice que se repartieron entre ellos mi manto. Y sobre mi ropa echaron suerte. Dos cosas. El manto y la ropa. Quiero que, que vea este punto. Dos cosas diferentes. El manto y la ropa. Entonces lo que está diciendo que el Señor es que su manto tiene una administración. Porque Él tenía sus ropas, tal vez, vamos a llamarlo de alguna forma, sus ropas eh, internas, su, su ropa interior. Y el manto era una, una vestidura exterior. Entonces, de esa misma forma, nosotros tenemos que ser investidos. Porque tenemos una vestidura interior y tenemos una vestidura exterior. Alguien, alguien dijo, si, si alguien te presenta a una persona, la primera impresión va a ser cómo va vestido. Cuando te presentan a alguien y tú lo ves, hermano, una persona bien arreglada, con su corbata, qué sé yo, con su smoking. Tú tienes una muy buena impresión de esa persona. Porque su vestidura externa te causa esa impresión. Aunque no sabemos si va bañado o no va bañado. Eso es en la parte material. Pero lo espiritual sí es importante. El Señor dice que Él sí mira las intenciones del corazón. Me llama mucho la atención porque estos soldados romanos están encargados de crucificar a Cristo. Y acostumbraban ellos a apropiarse de las vestiduras de los condenados. Se repartían los vestidos. Algunos lo rompían y hacían muchas cosas, pero dice aquí que os dijeron, "No las dividamos. Echemos suertes a ver a quién le queda la vestidura total y completa de él." Mire, mire qué terrible esto. Entonces estoy dejándole que entonces a él le pusieron otra vestidura, bueno, su propia vestidura y con la propia vestidura Cristo llegó a la cruz para decir a él en la cruz, "Tetelestai." Ya hemos visto ese ese tema, creo que lo vimos en una Santa Cena, "Tetelestai." consumado es. Entonces él con su vestidura de humildad, el Señor estaba vestido de humildad. Hermano, aunque le quitaran las ropas físicas que él tenía, él internamente tenía una vestidura de humildad, mire hermano Aún en la cruz el Señor le dijo Al ladrón en la cruz, hoy estarás Conmigo en el paraíso, ah, hermano Mire qué terrible como el Señor Con su vestidura nos estaba demostrando Que Él es el que hace que las vestiduras Obtengan una administración Él es el que hace eso Vemos más adelante hermano cómo El apóstol Pablo dice que algunos Pedían sus pañuelos para llevárselo A los enfermos y ponían esos pañuelos en los enfermos y los enfermos se sanaban Podemos ver muchos ejemplos de eso. Quiere decir que no es el manto el que sana, no es el pañuelo el que sana, sino que es Dios el que produce la administración para que se ejecuten los milagros. Por eso es importante que tengamos eh, ese ese punto de equilibrio, de que no creamos, hermano, que que son las cosas materiales las que hacen los milagros, porque entonces nos volveríamos idólatras, sino que es nuestro Señor Jesucristo que a través de un instrumento de, a través de algo físico Puede provocar una administración Son como puntos de contacto Para una administración Este manto era un punto de contacto Entonces estos, estos soldados Dicen que se repartieron su túnica Se repartieron su manto Y se repartieron su ropa Y echaron suertes qué tremendo esto Cuando el Señor entonces Está ahí en la cruz Él dice consumado es Y Él ahí pagó nuestras deudas Él pagó todos nuestros pecados. Esa administración del manto de Cristo estaba diciéndome, ¿sabes qué? Mi cobertura. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú declaras que el Señor es el Rey de tu vida y es el Señor de tu vida, entonces vas a recibir esa administración. Consumado es toda la deuda. Fue cancelada. Enfermedades fueron llevadas a la cruz del Calvario. Nuestras deudas fueron llevadas a la cruz del Calvario. Somos sanos con nuestras finanzas también. Somos sanos en el cuerpo. Obtenemos salvación. Vamos a obtener la administración de la transformación. Obtenemos la administración de la limpieza. Obtenemos la administración de reconciliarnos ahora. Así como Pilato se reconcilió con Herodes. Nosotros nos reconciliamos con Dios. Y ahora... Este este punto 6 es hermoso porque Dios está consumando toda su humanidad, su naturaleza humana, llevándola a la cruz. Este punto es muy importante. Está llevando su naturaleza humana a la cruz para poder rescatarnos, para rescatarte a, a ti y para rescatarme a mí. El amor de Dios manifestado en la cruz. Entonces estaba derogando la ley. El Señor ahí estaba. Estaba que la ley ceremonial tenía que ser derogada porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y entonces estaba derramando su sangre. Y, y hermano, déjeme pensar, sus vestiduras se, se empaparon de sangre. Quiero que me ponga atención con esto. Entonces, quiero avanzar un poquito más. Quiero que me acompañe. Yo sé que usted me está soportando ahorita. aguantenme un momentito. Me faltan tres versículos más. Téngame paciencia, me faltan tres versículos más. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 15, 53. Traducción Nuevo Mundo. Quiero que me acompañe. Perdón, Lucas, Lucas 24, 12. Quiero que me acompañe ahí a Lucas 24, 12. Dice la Biblia en la Félix Torres Amat. Pedro, no obstante, fue corriendo al sepulcro. Y asomándose a él, vio la mortaja sola allí en el suelo. Y se volvió admirando para consigo el suceso. Mire, mire qué lindo esto, hermano. Mire qué lindo. Estoy en el punto número 7. Todas esas ministraciones, hermano, de Cristo. Mire qué lindo esto. A este punto le puse resurrección. Es que, obviamente, el Señor nos está diciendo, te voy a entregar una ministración con mi manto de vida eterna. Ese manto, y obviamente, hermano, por eso quiero dejarle esto muy, muy marcado. Me llamó mucho la atención porque la Félix Torres, más dice, vio la mortaja. Sola allí en el suelo, quiero que le ponga mucha atención a esta administración de resurrección, porque quiere decir que ese manto quedó empapado de sangre. Mire usted, los los, eh, romanos, los soldados romanos en la cruz, le quitaron sus vestiduras, ellos se, se dividieron la vestidura. Bueno, dijeron no la dividamos, sino que repartámonos la vestidura. Y ellos se la sortearon Y cada quien, bueno, tú llévate este manto Tú llévate la túnica, tú llévate esto Pero José de Arimatea Perdón, este El otro hombre este, José, que se lo llevó A una tumba Hermano Y sepultó el cuerpo de Cristo Él le puso una mortaja Y por eso la fe de la historia me llama la atención Porque dice que le puso esta mortaja Y esa mortaja, hermano, estaba en el cuerpo de Cristo Lo llevaron al sepulcro Y obviamente estuvo tres días ahí, el cuerpo. Al tercer día, nuestro Señor resucitó. Al tercer día, hermano. Ay, hermano, dice que, dice, hermano, la Biblia que Pedro fue y vio la mortaja. Ay, hermano, qué terrible. Algunos se toman de estos versículo para decir que es en la sábana santa. Así le llaman. Y creo que por ahí la tienen, hermano, y y le han hecho unos exámenes que hay una sangre, pero ya, ya voy a ponerle Biblia a esto que le estoy hablando. No es idolatrar un manto, porque ese manto no tiene ningún poder. Es un manto físico que no se puede comprobar si en realidad es el de Cristo. Lo que sí puedo decirte que hay Biblia para decirte que ahí estaba esa mortaja. Ese manto empapado de sangre. Pero te voy a decir ahora que me acompañes a 1 Corintios 15, 53. Porque esto dice aquí. Que es corruptible Tiene que vestirse De incorrupción Y esto que es mortal Tiene que vestirse De inmortalidad Versículo 54 Pero cuando esto Que es corruptible Se vista de corrupción Y esto que es mortal Se vista de inmortalidad Entonces se efectuará El dicho que está escrito La muerte estragada Para siempre lucha que el Señor bendiga su linda y hermosa palabra hermano mire, mire cuántas cosas pude ver aquí entonces Cristo resucita lo llevan a la tumba y le ponen otro manto pero como como Cristo es el que produce que el manto es el que porte la bendición entonces esa misma vestidura que Cristo Obviamente tiene ahora resucitado Porque estoy en el punto de resucitado Nos traslada a nosotros esa misma bendición Así como, vuelvo al punto Así como Elías le trasladó el manto a Eliseo Cristo nos traslada esa misma bendición Esa misma cobertura Y entonces dice aquí Pablo Este este cuerpo corruptible esta, Esta vestidura corruptible que tenemos Tiene que vestirse ¡Ah! De incorrupción Lo mortal tiene que vestirse de inmortalidad Y dice más adelante Cuando esto corruptible se viste entonces de de incorrupción Es que esto es que lo mortal se vista de inmortalidad Y entonces ahí es es donde dice ¿Dónde está muerte? Tu victoria ¿Dónde está muerte? Tu dónde donde sepulcro Tu victoria entonces, mire qué lindo porque este manto de la resurrección de Cristo es un manto que me lo traslada a mí el Señor ahora. Así como Eliseo le traslada el manto, perdón, así como Elisea, Elías perdón, le traslada el manto a Eliseo. Nos traslada esa misma bendición el Dios a nosotros. Y nos dice: ahora ustedes tienen que vestirse de incorrupción. Y esto me llama mucho la atención porque el sexto sello, voy a tocar ese puntito nada más ahí. El sexto sello me habla de que son unas almas de los santos que están bajo el altar y dice que ellos están pidiendo justicia. Y entonces el sexto sello es que el Señor le dice, pónganles estas vestiduras, denles estas vestiduras blancas. Pero todavía no es tiempo que les den y que todavía esperen un poco más de tiempo porque los revisten. Hay una revestidura, hay una, hermano, una investidura espiritual que nosotros tenemos Que portar No todos dormiremos Le está diciendo Pablo En los versículos anteriores No todos dormiremos Pero todos vamos a Ser transformados ¿Por qué? Porque hubo una administración Atrás que el Señor lo hizo en el Monte de la Transfiguración Y obviamente también A nosotros, mire el tiempo se me está agotando Hermano, pero perdóneme que el tema El tema es apasionante, pero es lindo esto Perdóneme que si tal vez usted me está diciendo Pastor, está descubriendo el agua azucarada Pero discúlpeme, pero estoy gozándome con esto Porque Pablo decía No todos dormiremos, pero sí Seremos todos transformados ¿Por qué Pablo está diciendo no todos dormiremos? Porque Hay unos que están vivos todavía que cuando suene la trompeta van a ser transformados y los muertos en Cristo van a resucitar primero entonces que si sí vamos a ser transformados todos vamos a ser transformados ahora necesitamos entender algo muy importante quiero, quiero finalizar el último versículo que le dije Apocalipsis 19: 13 dice y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es El verbo de Dios, versículo 14: y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Ay, hermano, qué lindo, qué lindo. Estoy terminando, estoy terminando acá y y finalizo finalizo acá. Me llamó mucho la atención porque dice que él tiene una vestidura: Cristo, un manto. Él está vestido con un manto empapado en sangre Mire, que, mire qué lindo esto hermano Mire qué hermoso Perdóneme que deje este último versículo para el final Pero es que me llamó mucho la atención Y no solamente Cristo Tiene una vestidura Dice que hay unos que están vestidos de lino fino, blanco y limpio Que los siguen montados en caballo Entonces esto es muy importante Porque quiere decir que Cristo Pagó el precio para que usted y yo Estuviéramos bien vestidos hermano Usted no está gastando nada, usted no está pagando nada. El que lo está vistiendo es Cristo. El que lo está vistiendo es el Señor. Él te está proveyendo de la vestidura. Él te está diciendo en este día, sabes, sabes, te amo tanto que he dado mi vida. Mi manto, mi manto está empapado en sangre. Porque es señal de que paga el precio por ti. Entonces, hermano, ¿dónde queda aquel manto? Que vio Pablo, perdón, que vio Pedro en la tumba, que estaba empapado, bueno, estaba el manto nada más vacío, vio Pedro. Las vestiduras de los romanos que le quitaron, dice que le quitaron su manto. Pero entonces quiere decir que Cristo, perdóneme hermano. Dice, aquí estamos hablando ya obviamente de la segunda venida de Cristo. Pero en la la parucía que nosotros esperamos, el arpazo que nosotros esperamos cuando estemos en el Bimá, eh, lo vamos a ver a él con una vestidura porque obviamente él va a tener una vestidura para casarse, va a irse con las mejores galas, pero en su segunda venida, cuando él ya venga casado, cuando su nombre sea fiel y verdadero, viene con un manto empapado en sangre, porque viene a testificar, viene a darle testimonio a los israelitas, a los judíos, que él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que su sangre es la que nos limpia, de todo pecado. Lindo esto, hermano, qué lindo esto, qué lindo. Yo me siento gozoso y espero que esta palabra te sirva, porque hay testimonio. Toda la vestidura, hermano, Cristo, no es el manto el que hace el milagro, sino cuando Cristo se ponía y lo utilizaba como un punto de contacto. Eso es lo que quiero dejarte, eso es lo que quiero ministrarte. Quiero finalizar, como siempre, hermano, dejar las conclusiones para que todo quede... En su lugar. Punto número uno, vimos que la administración de ese manto de Cristo me trae salvación. Ministra virtud, virtud del cielo. Número dos, hay sanidad. Es una administración de ese manto también. La sanidad, eso es una administración al cuerpo. La salvación es una administración al alma, pero también necesitamos que nuestro cuerpo sea administrado con la sanidad. Número tres. En el monte de la transfiguración, vemos que el Señor se transforma, que ese manto, hermano, obtiene una transformación porque es, es una envoltura de santidad, porque Cristo es santo. Mire qué lindo, qué lindo y qué hermoso. Punto número cuatro, vemos que el Señor después de la Santa Cena hizo una administración de limpieza, que es ministrar el alma, es ministrar el alma, es ministrar hermano las áreas de nuestra vida que debemos de entregarle al Señor y es algo muy importante que debemos de ver acá. Yo quiero que, que, que con este punto entendamos algo, la administración es muy importante. Si tú y yo necesitamos algo que exteriorizar, no lo hagas con cualquier persona. Busca a los ministros hermanos habilitados Y a los ministros hermanos que están obviamente capacitados Para hacer este tipo de administraciones Hombres con hombres y mujeres con mujeres Eso es lo que nos han enseñado Y eso es lo que obviamente es algo que la Biblia nos enseña también Para poder recibir todas las administraciones De parte de la cobertura espiritual del Señor Número 5 Vimos que también ministra reconciliación entre Herodes ¿Verdad? Y obviamente... Pilatos, Ahí ese, ese manto que pusieron sobre el Señor, que fue una burla, el Señor lo transformó en un manto de reconciliación. Hubo una nueva relación entre ellos y se hicieron amigos. Número seis, consumación. Cristo estando hermano en, en, en la cruz, consumó todo con, con ese manto de perdón, con ese manto de cancelación, pagó todas nuestras deudas. Y número siete, El manto de la resurrección de Cristo, que vemos que Pedro al llegar a la tumba, hermano, vio la mortaja, dice la Biblia, ahí, pero pero Cristo no estaba. El cuerpo de Cristo no estaba y lo vemos entonces en Apocalipsis, capítulo 19, que el Señor viene montado en un caballo con un manto empapado en sangre, porque se trata de un manto. Espiritual. Mire qué lindo, qué lindo. Quiero orar este, este día, hermano, que esta palabra sea de mucha bendición para ti y vamos a orar por todas aquellas personas que están enfermas para que el Señor ministre la salud. Padre Eterno, Padre Celestial, damos gracias este día por tu buena y linda y hermosa palabra. Primeramente queremos pedir por todos aquellos enfermos. Ese manto de salud, Señor, sea sobre ellos, sobre sus vidas. Envía la sanidad. Envía Señor por tu Espíritu Santo Que ahora Señor podamos recibir Ahí en casita donde estamos Señor esa esa ministración De la salud Aquellos que decían si tan solo tocar el borde de su manto Como lo decía aquella mujer También que lo logró tocar Que la virtud salga de ti ahora Sobre ellos y seamos ministrados En el nombre de Jesucristo Pedimos también Señor por los que están en los hospitales Señor que seas tú ministrando Señor esas almas que necesitan Señor ser salvas ser salvas antes de ser sanas, ministra Señor, dale la fuerza a los doctores, dale la fuerza a los médicos, dale la fortaleza a todos aquellos Señor que de alguna forma Señor ya están cansados en estos tiempos de cuarentena, Dales tú Señor una cobertura especial, que esta ministración del manto de Cristo Señor esté también sobre ellos sobre sus vidas Padre en el nombre de Cristo clamamos por el ministerio de Benecero Sana pedimos que bendigas la iglesia que bendiga cada uno de nuestros hermanos que le sigas dando la fuerza de tu Espíritu Santo cúbrelos con tu sangre poderosa que esa sangre de Cristo Señor pueda estar en nosotros para que seamos librados de toda epidemia que todo virus se disuelva te damos gracias por esa lluvia hermosa por esa lluvia que hemos estado orando Señor sobre todo este tiempo desde abril y mayo que hemos estado orando y ha contestado nuestras peticiones y nuestras súplicas. Gracias por esa lluvia. Bendecimos Señor. Bendecimos Señor. Aleluya, cada uno de aquellos que necesitan esa bendición Gracias por esa lluvia que está disipando enfermedades Esa lluvia, Señor, la tomamos como una respuesta De que el cielo esté enviando su bendición Que el cielo esté enviando su respuesta Ahora te pedimos que se disipe todo virus Que se disipe toda epidemia en los cielos y en los aires Y que se reduzca la impotencia Lo declaramos en el nombre de Cristo Sabemos que vienen tiempos nuevos Vienen cambios nuevos Y que muy pronto vamos a estar en las iglesias congregados Dándote la gloria siempre con todo el orden que tenemos y que necesitamos para congregarnos Bendice nuestras autoridades, bendice Señor los doctores, médicos, enfermeras como siempre pedimos por ellos Bendice los bomberos, policías, los que trabajan en en los gobiernos Señor En algunas entidades del gobierno que están trabajando en en estas cuarentenas COPECO Señor la Cruz Roja, los bomberos, los que trabajan en las farmacias, bendice los que trabajan en los supermercados también Padre, no te olvides de ellos envía siempre esa provisión que ellos necesitan también, para que sean cubiertos con tu sangre, y de toda infección sean libres, Padre, en el nombre de Cristo, bendice los que trabajan en los bancos, aquellos que trabajan entregando comidas también por tu espíritu, no nos olvidamos de ellos, gracias Señor, gracias te damos, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén, queremos Pedirte, hermano, que no te olvides siempre de llevar siempre en oración a todos estos hermanos valientes que están allá afuera arriesgando sus vidas, en sus trabajos, eh, pero pedimos que siempre oremos, estemos todos orando los unos por los otros. Te pido por mi vida también, para que tú siempre ores por mi vida, por mi familia, que ores también por el ministerio, por la iglesia, en general, la iglesia de Cristo, oramos por también todos esos departamentos del país que están siendo atacados con este virus, no se te olvide llevarlos en oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde grande y poderosamente.